0: Hoi, je luistert naar Surf Short, de tweewekelijkse podcast waarin je in 15 minuten wordt bijgepraat over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Jan Michielsen. In deze aflevering: Wat je moet weten over intelligente netwerken, met Peter Boers, IT-specialist bij Surf. Leuk dat je er bent, Peter. Ja, goedemiddag. Uh, intelligente netwerken. Ik kan me voorstellen dat je dan als IT-beheerder denkt... wat komt er op me af? Dus mijn eerste vraag is... wat is de grootste verandering die een IT-beheerder kan verwachten... van intelligente netwerken?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat de belangrijkste verandering is... dat het werk anders wordt. Uh, het zal minder uh, moeten reageren op meldingen... maar je zult achteraf misschien wat een mailtje krijgen... of een, een comment krijgen uh, dat er iets is gebeurd en dat het netwerk zichzelf heeft hersteld... aan de hand van regels die je hebt opgesteld. Zoiets. Okay. Dat, dat, dat gaat
0: veranderen. We gaan even terug naar de basis. Wat is een netwerk? We hebben bij Surf een netwerk. Kun je uitleggen wat dat behelst? Ja, uh,
1: het netwerk van Surf bestaat uit heel veel locaties. Uh, en op al die locaties kunnen wij uh, diensten afleveren. En een dienst is net zoals dat jij thuis een kabel in je router van KPN of Zero stopt als je dat doet op het surfnetwerk op een locatie van surf krijg je internet of je krijgt een verbinding met een andere computer op datzelfde netwerk dat is wat wij doen
0: oké okay. oké okay, helder en uh, nou een netwerk moet beheerd worden wat is netwerkbeheer waarom moet een netwerk beheerd worden ja een netwerk moet
1: beheerd worden omdat er van alles en nog wat mis kan gaan je kunt je voorstellen als ergens op een locatie een storing is dan moet uh, een persoon, een NOC-operator, zo noemen we dat, net, uh, een, een persoon die werkt bij het Network Operating Center, uh, die moet daarna gaan kijken en daar een actie op kunnen ondernemen. Uh, en je kunt je voorstellen dat een kabel kapot gaat of dat een apparaat uh, te warm wordt. Uh, dat zijn allerlei zaken die kunnen gebeuren op het netwerk en dat heeft effect op de dienst die je krijgt. En uh, daardoor uh, moet een persoon actie gaan ondernemen.
0: Wat doen wij om het beheer van zo'n netwerk uh, makkelijker te maken?
1: Ja. Nou, er zijn twee aspecten aan het beheer van het netwerk. Aan de ene kant moet je goed detecteren of er iets mis is. En aan de andere kant moet je nieuwe diensten kunnen opleveren. Als, uh, of dienst kunnen wijzigen. Uh, nou, Daar hebben we meerdere tools uh, in gebruik. Aan de ene kant uh, hebben we uitgebreide monitoring. Uh, die allerlei soorten gegevens uh, binnenkrijgen. Daar kun je denken aan... Uh, temperatuur, maar of iets up of down is of dat er uh, een probleem is aan de andere kant van de lijn, dus bij een, bij een leverancier. Daar krijgen we allerlei gegevens over in en dat slaan we op oh, en dat wordt uh, gevisualiseerd uh, op beeldschermen voor onze nok operators. Dat is aan de ene kant, dus dat is de monitoring. Het leveren van diensten is volledig geautomatiseerd. Daarvoor hebben we een tool ontwikkeld die... Aan de, hulp, aan de hand van een aantal vragen het mogelijk maakt... om een nieuwe dienst op het netwerk uh, te provisionen.
0: Maar wat moet ik me voorstellen bij zo'n dienst? Nou, dan
1: moet je, zou je een IP-dienst kunnen bedenken. Dus dat is puur dat je uh, ja, internetconnectiviteit krijgt. Dus dat je naar Google kan of naar uh, server.nl. Ja. Dat wordt dan volledig geautomatiseerd op het netwerk uitgerold. En nou ja, dat, dat klinkt heel makkelijk, want thuis uh, werkt dat ook zo. Dan plug je het in en dan werkt ja. het gewoon. Ja. Maar als je een, ja, het, het landelijk netwerk van surf, dan moet je vaak langs meerdere apparaten om, die, ja, om dat mogelijk te maken. Dus je moet op meerdere plekken inloggen. Dat is hoe het uh, vroeger ging. En nu wordt dat volledig automatisch gedaan. Dus het systeem zorgt ervoor dat dat uh, vanzelf gaat eigenlijk voor, uh, voor de eindgebruiker. Dus
0: dat er op meerdere, plekken in het netwerk moet iets, op meerdere apparaten in het netwerk moet iets gewijzigd worden. En dat kan nu automatisch, waardoor het zo dus veel minder werk kost voor ja. de beheerder. Exact, ja. ja. Oké, okay, dus dat netwerk is dus al voor een groot deel geautomatiseerd, zoals je net uitlegt. En nu komen daar intelligente netwerken bij. Wat gaat daar gebeuren? Wat, wat, wat zien we daar? Nou, het, het
1: intelligente netwerk is eigenlijk het, de samensmelting van aan de ene kant dat monitoring gedeelte... Aan de andere kant dat uh, oplevergedeelte. Doordat we heel veel stappen hebben gemaakt bij het standaardiseren van het opleveren van diensten, dus IP-diensten uh, en dat soort zaken. En omdat we uh, een goede, complete set aan uh, monitoringdata hebben, kunnen we met behulp van AI-algoritmes de kwaliteit en de snelheid van onze dienstverlening uh, gaan verbeteren. Dus uh, we zullen sneller zien dat er iets fout is. Bijvoorbeeld dat er iets uh, kapot is gegaan of dat er problemen zijn. Mm. En doordat we het uh, ook heel snel kunnen toepassen op de rest van het netwerk... kunnen we ook uh, ja, dat, dat vereenvoudigen en versimpelen... en ook daar goede opties voor bedenken met behulp van de AI.
0: Opties om problemen op te lossen, ja. die je dan kan voorleggen aan die... Um, engineers, engineer, ook operators. Ja, ja. Ja. Een beheerder, een IT-beheerder die, uh, die achter zijn bureau zit, uh, kan die dan nu achterover gaan leunen? Kan die koffie drinken de hele dag? Nou, ik, denk dat, ik denk dat het werk vooral gaat verschuiven.
1: Hè? Okay. Dus uh, wat je ziet bij Serving, is een trend die vrij algemeen is, ook over andere instellingen, is dat de, het aantal mensen die uh, netwerkengineering doet, die wordt daarvoor worden opgeleid maar ook uh, de kennis die nodig is om uh, het netwerk te beheren... dat is, wordt, st wordt steeds moeilijker. Er zijn verschillende... Uh, ja, en er zijn ook te weinig mensen die dat kunnen. Dus, uh, dus, dus dat is echt een probleem. Dus het is vooral een tool die ervoor zorgt... dat je sneller to the point kan komen. Sneller het probleem kan achterhalen. Dus ik weet niet of dat precies je vraag beantwoordt... maar het, is, het, het, zal, het werk zal veranderen. Dat is het gewoon. Het is in plaats van dat je... Uh, echt moet gaan onderzoeken... en de, door allerlei verschillende soorten databronnen heen moet gaan kijken... Uh, zal hopelijk het systeem al vrij snel gewoon tegen je zeggen... dit is het probleem. Er zijn een aantal opties die je kan doen om het probleem op te lossen. En die, dat zal hij misschien ook wel gaan voorstellen. Dus
0: uh, er zijn minder mensen die dat specialistische werk kunnen doen. Ja. Uh, natuurlijk moeten er opgeleid worden... maar de, het gegeven is dat, dat, uh, dat er weinig mensen zijn... En die AI kan dus helpen, begrijp ik uit je woorden, om met, die minder, met minder mensen of met weinig mensen toch datzelfde werk goed ja. te kunnen doen. Ja, dus het is met name primair voor efficiëntie. Dus mm -hmm. dat,
1: we het gewoon, dat we gewoon de kwaliteit van de dienstverlening uh, zo hoog mogelijk kunnen krijgen. Nou ja, en in de toekomst, uh, zeker als die modellen wat beter worden uh, en wat ervaring hebben opgedaan, kunnen we het ook gebruiken om bijvoorbeeld uh, uh, ja, wat meer capaciteitsplanning te doen. Dus dat we beter in de gaten hebben waar het verkeer uh, loopt en uh, waar we netwerk zouden moeten gaan uitbreiden. En dat helpt ook bij de aanschaf van nieuwe apparatuur en plannen voor de toekomst. Uh, dus dus aan, op meerdere vlakken is het iets wat, uh, wat ons kan gaan helpen.
0: En uh, als ik even uh, en jouw werk is dat dan om een, om, een, om een nieuw AI model te trainen dat dit soort dingen kan? Of, of ga je, haal je dat van de plank en... Uh, Kijk je hoe het werkt? Hoe nou moet ja, je je het daarbij voorstellen? Dat, dat,
1: dat, we zijn echt nog heel erg aan de vooravond van deze, van, deze, ja, van deze ontwikkeling. Dus dat weet ik nog niet, heel eerlijk. Er zijn wel modellen of strategieën om modellen op te bouwen... die we wellicht zouden kunnen gaan toepassen. Uh, en we werken ook heel veel samen met uh, andere partijen... zoals SURF, internationaal... die ook hier kennis over aan het op, op, op doen zijn... Maar op dit moment lijkt het erop dat we gewoon wat kleiner gaan beginnen. Dus met een paar simpele meetwaarden daarmee gaan experimenteren en alles steeds complexer maken. En ja, of de shelf iets kopen, dat is niet zo aantrekkelijk omdat je dan uh, heel erg vendor locked in bent. Of dat is een grote kans dat dat uh, gebeurt. En uh, we willen toch proberen om te kijken of ze onafhankelijk mogelijk kunnen opereren op deze manier.
0: Door dit zelf te ontwikkelen? Ja. AI is natuurlijk een hot topic de laatste jaar, zeker sinds ChatGPT. Uh, zitten er ook risico's aan om, om met AI zo'n belangrijk, uh, zo belangrijk ding als een netwerk te gaan beheren? Ja,
1: de, er zitten zeker risico's aan. Op alle vlakken waar je een bepaald soort automation introduceert, is het natuurlijk een risico... Uh, in de afgelopen uh, zes jaar hebben we dat uh, uitgebreid, ook toegepast op het uh, SURF-netwerk. We zijn uh, van een volledig, uh, volledig met door de hand geprovisioned netwerk naar een volledig geautomatiseerd netwerk gegaan. Het grote probleem is dat, uh, of de gro grote uitdaging is dat je de, de zaken die AI of automation uh, uitvoert op het netwerk, zo klein en zo veilig mogelijk houdt. Dus dat je de blast radius of de of fallout, als, als je het in wijziging doet zo klein mogelijk maakt. Dus dat je het alleen maar toepast op één klein dingetje... of uh, nog altijd een human in de loop houdt... of uh, ervoor zorgt dat er een, een bepaalde checks and balances worden ingebouwd. Nou, en dat voordeel van als we dat zelf gaan optuigen... is dat, je, dat we dat dus ook uh, goed in de smizie kunnen houden.
0: Ja, dus je, dus je, je, je gaat, laat niet zomaar een AI-model los op het netwerk... Nee. en laat hem allerlei veranderingen toepassen... Nee maar zorg dat je daar zelf de hand in houdt of ja. controle op kunt houden. Ja, en
1: is ook klein mogelijke verandering. Ja. Dus zo, zo min mogelijk risico lopen. Dus dat, dat, is, dat is echt een... Uh, en dat met automation en met uh, AI heb je natuurlijk ook wel een kans om... Uh, ja, je kan ook snel schakelen, want je kan heel snel zien... Oké, okay, wat is er wat is fout gegaan? En je kan heel erg precies kan je de aanpassing maken die je nodig hebt. Ik zou zeggen, als je het goed implementeert, zou je zelfs risico's kunnen gaan verkleinen. Dat hebben we ook gezien met de, uh, het werk van automation en uh, orchestration over de afgelopen jaren. Het aantal fouten die we zien doordat iemand misschien een typfout heeft gemaakt... of uh, copy-paste errors heeft gemaakt, is echt naar nul gegaan. Dus je, dat is een hele grote winst.
0: En kun jij, ook al, um, kun jij ook al, het is waarschijnlijk lastig, maar kun je ook al in de toekomst kijken... Ik denk de meest simpele use cases die we hebben uitgedacht
1: bij het netwerkafdeling, Bijvoorbeeld het uh, voorspellen van, een, uh, van een, een storing op een transatlantische link. Dat is echt een hele, hele kleine use case, relatief gezien. Ja. ja, we hopen daarvoor eind dit jaar of begin volgend jaar een uh, proefconcept voor te hebben. Dat we betrouwbaar kunnen bepalen, oké okay, ja, nu... Moeten we een verkeer weg gaan schuiven van deze link omdat het, omdat de meetwaardes te laag zijn of nu kunt weer terugschuiven. Want nu is het weer oké. Okay. Ja. Nou ja, dan zal altijd zal daar een persoon bij betrokken zijn, ja, is dit een goed idee? Ja, nou dan kunnen ze dat doen. Ja, het, het leuke daarvan is, is dat we dan ook bijvoorbeeld de, als we dan als het AI detecteert van goh, er is iets aan de hand. Uh, het moet een andere route nemen. Dan zouden we bijvoorbeeld daar een, uh, ja, een chatbot voor kunnen maken die je aan het NOC-kanaal of aan zo'n network-operating center een berichtje stuurt van goh er is iets aan de hand uh, dit verwachten we dat de impact gaat verminderen ben je, ben je blij vind je dit een goed idee ja of nee als we dan ja zeggen dan voeren we het uit via de automationaar zo nee, dan, nou ja, dan moeten ze zelf gaan onderzoeken en het ah, alsnog. Uh. Dus dat is een beetje het proefconcept die we willen gaan bouwen. Ja,
0: maken. precies. Dus die AI die ontdekt fouten, die, ja. die, die stelt oplossingen voor en die, die gaat ook in gesprek met zo'n beheer. Dat is daar. Uh, daar komt een chatbot, een Chat GPT achter. Nou, dat zou ook nog kunnen we dus. Er zijn
1: ook wat ideeën. Uh, en dat maar, dat is wel echt wel wat ingewikkelder. Is bijvoorbeeld dat je uh, voor netwerk dashboards. dat je daar een soort van chatbot maakt. waarbij je zegt van. Goh, ik wil een verbinding optuigen tussen deze twee steden. Um, nou, dat dan de, de AI daarachter gaat kijken wat de mogelijkheden zijn binnen het netwerk. Ja. Uh, om, dat, om dat mogelijk te maken. En nou ja, binnen een klant. Zelf, als een klant zelf op die twee locaties zit, dan zouden we dat wel mogelijk kunnen maken. Maar goed, als er dan ook nog uh, meerdere locaties, meerdere instellingen uh, betrokken zijn, dan wordt het al wat lastiger. Ja. Maar goed, dat zijn wel de die ideeën die spelen op dit moment. Ah, mooi, ja. mooi.
0: Dus dan, want dan zit je natuurlijk niet meer alleen op, bij probleemoplossing, maar ook bij het leveren van ja, diensten ook waar je die AI die dienst, kan ja. gaan betrekken. Ja, zeker. Nou, dat klinkt, dat klinkt veelbelovend in elk geval. En het klinkt ook alsof het op niet eens zo'n lange termijn al
1: nee, gaat worden. Nee, dit hoeft, dit hoeft niet lang te duren. Wij, in principe zijn, zijn de, basis voor, de basisrandvoorwaarden staan al goed. Dus uh, het is nu een kwestie van bouwen en kijken of het, of het gaat werken... en of het, of het nuttige toepassingen zijn. Ja, dus, heel
0: uh, ja. Ja. Oh, mooi. Waarom is dit nou een interessante ontwikkeling om te blijven volgen? Um, nou, ik denk dat het... Uh, ik denk dat
1: het voor eindgebruikers, uh, ja, meer mogelijkheden... zeker, hmm. zeker de self kant, meer mogelijkheden gaat bieden... qua flexibiliteit
0: van het surfnetwerk. Met een met een, even, met een eindgebruiker bedoel jij een IT-beheerder?
1: Ja, dat bedoel ik een IT-beheerder, ja. Dus die kunnen veel meer flexibiliteit ervaren... bij het gebruik van het surfnetwerk. Um, nou ja, en het is ook iets... Wat je ziet bij de ontwikkeling van uh, diensten zoals SurfWired uh, of het uh, SurfCampus, uh, dat soort zaken. We gaan steeds meer integreren binnen Surf en de dienstverlening gaat steeds geïnt meer geïntegreerd worden. Um, maar we hebben dus te weinig mensen om het te goed te kunnen beheren. Dat is gewoon een, echt een uitdaging. Dus vooral voor de operations binnen een campus of binnen SURF... is dit gewoon een heel hele interessante materie. Ja. ja. Dus um, nou ja, hopelijk kan het ook de kwaliteit van de dienstverlening ja. verbeteren. Dat ja, is ook dus, echt, ja, precies.
0: Uh, ja. En niet alleen het tekort aan mensen opvangen, maar ook de dienstverlening ja. naar een hoger niveau brengen. Ja. Uh, snelle problemen oplossen die, uh, die sneller ontdekt worden met behulp van zo'n AI-component. Ja, ja en,
1: ook, en ook hopelijk snelle oplossingen. Ja,
0: ja, precies. Ja, heel goed. Uh, dankjewel, Peter. Uh, tot slot, heb je nog een uh, leestip of een luistertip voor de luisteraar over intelligente netwerken?
1: Ja, nou ja, intelligente netwerken is nog een beetje moeilijk zoeken, denk ik. Maar uh, je zou wel kunnen lezen uh, over AI Operations. Dat is een uh, goede resource van uh, IBM waar ze vrij duidelijk uitleggen wat dat inhoudt en, en wat dat kan brengen voor, uh, voor Operationswerk.
0: Oké, okay, dankjewel. Wil je meer weten over intelligente netwerken? Volg dan de tip van Peter in de show notes. Dit is een productie van SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Marike van Dijk, Sanne Koenen, Filip Steijn en Jan Michielsen.